0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey Och Jag ska tala om hur man kan se på sig själv. Du ska få två ord med dig som Paulus använde för att beskriva vem han är. Men jag tror att vi kan låna de orden, spegla oss i dem- så predikan kommer helt enkelt vara en lång, lång inledning. Och så en kommentar om de här två orden, så vet ni. Lång inledning, två ord som jag ska kommentera. Men innan jag läser ett bibelord och drar igång inledningen skulle jag ändå bara vilja påminna dig om du är här nu första söndagen av tre i den här visionserien eller om du har gått tidigare, vad de tidigare söndagarna har handlat om. Första söndagen i vår serie om vision. Så läste jag om Abraham. Och, och sa att vi som lever i tron på Jesus... Vi kallas ju i Nya Testamentet inte alltid men ibland för Abrahams barn. Det är en lite ovan tanke kanske. Man tänker, nej jag är barn till mina föräldrar. Ja men enligt Bibeln är man genom tron barn till Abraham. Och då betyder det att man har del i de löften han fick. Och vad var det Gud sa att han ville med Abraham? Ett, jag vill väl signa dig. Två... Genom dig ska jag väl signa alla folk. Så svaret på frågan: Vad min uppgift är, är att väl signa människor runt omkring mig. Det är en väldigt god tanke att ha ta med sig när man går till jobbet, man möter sin familj när det är en riktigt dålig dag eller livet är toppen. Vad är det Gud vill genom mig? Han vill väl segna alla människor. Och förra söndagen så fortsatte jag läsa från gamla testamentet Om uttåget ur Egypten Och Mose Mose är väl en av de här ledarna som är Kanske historiskt mest känd Av Bibelns gestalter Näst Jesus Men berättelsen om Mose börjar inte med Mose Det börjar ju med att ansiktslösa Namnlösa, okända människor Ropar till Gud, Gud hör Och sänder Mose Och när jag när jag läser den berättelsen så tänker jag att det är exakt det som också är vi. Vi finns därför att det finns människor i den här staden som ropar till en Gud de kanske inte riktigt känner eller vet vem det är men som ber om hjälp och Guds svar är att sända oss. Vi är tänkta att vara ett bönesvar för människor som hoppas att det ska finnas en Gud som ser och som hör. Och nu då, idag, några tankar om hur du skulle kunna se på dig själv. speglar dig i de här två orden. Och nu då ska jag läsa en bibelvers. Och sen ska jag ha en lång inledning så kommer jag tillbaka till de här två orden. Första Korintsebrevet kapitel 4 och vers 1. Så här säger Paulus. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter två ord som Kristi tjänare tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Om man nu läser det här på grekiska som ju är det språk som Nya testamentet skrevs på så är det första ordet hyperetes, och det betyder bokstavligt talat galärslav. Inte tjänare. Det kommer att få den betydelsen i överförd mening. Ni vet, när ni någon gång säger att jag har slavat hela veckan, då är det ingen som tänker att du faktiskt är slav, men vi fattar att det har varit en tung vecka. Vi använder orden så, så ska man nog tänka att också det här ordet i överförd mening kommer att användas. Men det finns kopplingar i det där ordet som jag ändå vill kommentera. Vi, jag är galärslav säger han först. Och sen säger han förvaltare. Och det är ordet ekonom. Och ekonomos. Så galärslav och ekonom, de två orden ska jag komma till. Det är de två orden Paulus säger att han använder om sig själv. Så här bör vi betraktas. Som tjänare och som förvaltare. Ja, då kommer inledningen. Nu är det en lång inledning. Men jag är på väg mot de här två orden. För det är många, många år sedan nu. Jag var pastor i Fiskebäck. Jag hade haft en vigsel med några personer som hade gått genom en alfakurs. Och vid festen efteråt så hade jag blivit placerad till bords med en kvinna som arbetar som läkare och psykolog. Och det var första gången hon satt bredvid en präst, som hon sa... Och kanske hade chans att fråga ut någon som var troende. Och hon började fråga varför jag var pastor eller präst. Och jag, jag ni vet det är bröllop och fest. Man vill inte gå in i för djupa samtal. Så jag sa, jag tycker om att arbeta med människor. Och det har alltid intresserat mig med ungdomar. Och jag fattar ju att hon... Hon, är igenom, så, hon såg ju genom det här direkt att det inte är mitt djupaste motiv Så hon borrade vidare Men på riktigt, varför? Och det slutar med att jag sa Nej men djupast uppfattar jag att Gud har kallat mig till det här Då tittar de på mig och säger Åh vad intressant Så säger mina patienter också Ibland har jag funderat på är jag riktigt klok Ni vet det här att Tänka att en Gud jag inte kan se och kan höra har kallat mig och att de största och viktigaste besluten som jag har tagit i mitt liv de har jag tagit helt beroende på denna osynliga högre makt som jag uppfattar har en avsikt med mig. Är det riktigt klokt? Men ju mer jag har tänkt på detta så inser jag, att, jag tror att det är jätteklokt. Jag tror till och med att det är hälsosamt för en människa att tänka att mitt liv börjar och slutar inte med min födelse och sen med min död. Jag är insatt i ett större sammanhang. Någon har tänkt något med mig innan jag föddes och innan jag fanns. Och den tanken, även om jag inte kan fånga helheten av den, det är den, ha, det är den tanken som ger mitt liv mening och mål. Vi talar ju om att vara kristen som att vara troende eller, eller kristen eller frälst. Det finns ett antal olika ord. Det finns ett annat ord som dyker upp i Nya Testamentet i samband med det här att man blir kristen eller kommer till tro. Och det är att man är kallad. Och Gud kallar människor. Den skulle jag vilja ge dig bara som en tanke. Du är kallad. Av Gud. Vare sig du nu är troende och har varit det länge eller inte är riktigt tydlig med din tro så är det här min uppfattning. Att över varje levande människas liv finns en gudomlig kallelse. Du är ingen slump. Även, även om du själv inte har hittat det eller kan utforma det direkt tydligt- så är det min bestämda uppfattning utifrån det jag läser i Bibeln att över varje människas liv finns en gudomlig kallelse. Det är storslaget. Och jag skulle uppmuntra dig att gång på gång söka dig tillbaka till den kallelsen. Vad Gud? Har du tänkt med mig? Vad är min uppgift? Mitt uppdrag här och nu? Som är Föreståndare här i Philadelphia så kallar jag ju ibland människor Någon gång har jag ju kallat någon bibellärare att komma och ha ett bibelstudium Jag sa till Mikael Telbe, om du ser det, välkommen tillbaka Ta dina tre bästa bibelstudier om uppenbarelseboken Jaha, sa han, varför ska jag göra det? Ja, Jag tycker bara det behövs Jag har ju en lång förklaring till varför Men för Mikael som blev kallad så var det ganska enkelt att tänka, jag tittar på mina tre bästa, jag åker till Stockholm, jag gör det, sen åker jag hem. Den som har ansvar är ju inte bara den som är kallad, utan den som kallar. Och den som kallar har ju en större bild än den som är kallad. Om Gud har kallat mig så betyder det att den större bilden som mitt liv är insatt i vilar i Guds hand. Och det är inte alltid jag ser det, det är inte ens alltid nödvändigt att förstå det. Men det viktiga är att se, jag har en liten tårtbit här. Som jag har uppfattat att Gud önskar att jag ska göra någonting med. Det vill jag göra. Du är kallad. Av Gud, kallad till tro, kallad att följa Jesus men också kallad att vara en välsignelse för människor i din omgivning kallad att vara ett svar på bön för dem du inte vet har bett men som Gud vet har bett och när han har hört så skickar han dig Jag vet att jag någon gång berättade om min fromma mormor Jag tror ju att jag är ett svar på hennes böner. Hon bad för alla oss och lät oss alltid veta det. Ibland var man glad och ibland var det besvärande. Men hon bad för oss. Men så hade hon ett själsliv som gick väldigt mycket upp och ner. Och Emellanåt när hon var som mest lägst, när det var bottenlöst och kunde hon säga Ja, det är lika bra att jag dör. Du vet Så är det med en del, from eller ofrom, livet kan gå upp och ner. Men så hade hon ju sin tro. Och någon, vid någon av de här förtvivlade tillfällena när hon tänkte det är helt meningslöst att jag lever så bad hon Gud hjälp mig. Bara kommer någon uppmuntran, då, då ringer det på dörren. Och utanför står hennes halvförsupna och helt nerrökta granne och frågar, vill du ha en kopp kaffe? Och då säger ju min mormor, tack käre Jesus för att du har hört min bön. Och grannen som då får ta emot denna hälsning är ju lite omtumlad och sa, jag undrar bara om du vill ha kaffe. Var den där grannen ett svar på bön? Självklart. Visste den här personen om det? Förmodligen inte. Men blev ju upplyst av min frumt troende mormor. Alltså i små omständigheter eller i stora saker så är det min uppfattning att alla människor någon gång har varit ett verktyg i Guds hand. Även om du inte tror, inte har en, 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 ett personligt förhållande till Gud. Gud. använder vem han vill, när han vill, hur han vill till vad han vill. Men du ska veta att över ditt liv finns en gudomlig kallelse. Som Gud, det tror jag, önskar att du ska se. Kanske inte helheten, men åtminstone en del av. Att leva sitt liv och tänka, jag är kallad. För ett högre ändamål. Det finns en gudomlig plan. För min vardag, för min familj, i mitt grannskap. Det gör livet storslaget. Inget är en slump, tänk inte så. Gud verkar i ditt liv. Förstår vi allt? Nej. Kan vi se hela sammanhanget? Nej, det är Bibeln rätt tydlig med. Men bara insikten om... Att jag lever och agerar på uppdrag av himmelens och jordens skapare. När jag möter människor så får åtminstone genom min tanke numera då och då frågan Gud, vad vill du nu? Vad ska jag säga? Vad ska jag göra? Led mig nu. Så menar jag att alla kan tänka. När Paulus säger att han ska betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare så är det inte för att han är unik, utan för att han är någon sorts prototyp för vad det betyder att vara kristen. De här orden används ju i andra sammanhang om alla kristna. Men nu använder Paulus dem om sig själv. Nu kommer de här två orden till dig. De här två orden tror jag att du skulle kunna ta till dig. Vi är kristi tjänare. Bokstavligt talat galärslav, det var ju då i antiken- det grymmaste straff en människa kunde dömas till. Det, är ju en, man, 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 det var ju ett dödsstraff, bokstavligt talat. Man fördes till skeppet där man skulle sitta under däck, och så kedjades man fast, och så rodde man resten av sitt liv. Enda vägen ut var att dö. Och möjligen att någon, om ni nu har sett Ben Hur, lyckas komma undan. Men det är högst otroligt. Så säger Paulus, så bör man betrakta mig. Och den är, den är kuslig och samtidigt finns det något i den där bilden som jag ändå tror att man ska ta till sig. Vad händer den dagen då jag börjar följa Jesus? Jo, men Någon gång har jag tänkt att då tog han mig och satte mig under däck. Om man är roddare, under underroddare är det bokstavliga ordet. Då finns det bara en enda sak du ska göra. En enda sak. Och Det är att se till att ha örat uppåt. För att höra det tempo som den som ledde roddarna hade valt. Det enda du ska göra är att följa detta tempo. Håll takten, håll takten. När han slutar banka, då slutar jag ro. När det börjar banka, då börjar jag ro. Det är det enda man gör om man är tjänare eller galärslav. Vad betyder det här? Ja, men Paulus säger att den dagen jag började följa Jesus var det en enda sak som blev det avgörande i mitt liv. Och det var att höra takten. Hur Jesus vill du att jag ska gå? Vad ska jag göra? Det är liksom den enda frågan som är avgörande. Det ligger i den där bilden. Är man fången då? För det ligger ju galärslavens... Det är ju liksom ett straff förbrytare. Nej, skulle jag säga, då kommer du att bli verkligen fri. Där spricker den här galärslavsbilden. Att inse att jag inte själv är kapten på min egen skuta... Det är inte jag som bär ansvar för alla stora beslut. Det är inte ens mina beslut djupa sett Vill jag bara lägga öronen mot himlen och höra Jesus. Vad vill du? Hur ska jag? Led mig rätt. Hjälp mig hålla takt och tempo. Och när du säger att jag ska vila då vilar jag. Och när du säger gå då går jag. Det är det Paulus säger om sig själv. Tack Josef. Alla, här kommer en. Sorry. All of you who have interpretation. You need to shift to channel three. Anyone who has interpretation, you have to shift to channel three. Och ni som sitter bredvid, om det är en tolkutrustning bredvid dig, de ska till kanal tre. Man skruvar på den där. Jag fortsätter. Är ni med? Men den här bilden kan ju i en mening kännas ganska begränsande. Och jag skulle tänka att några av oss här inne som har varit med mycket i kyrkan, vi har, vi har på något sätt satt ner foten där. Det är det enda som är det viktiga. Det finns en, en hel del sånger som talar om att den egna viljan ska brytas. Och jag vill bara höra att tjäna det är min glädje. Inget annat där. Men då använder ju Paulus ett ord till, och det är ordet oikonomos. Han säger, jag betraktar mig som Kristi tjänare, men kom ihåg att jag också är förvaltare. Och det är ju det svenska ordet numera, ekonom, oikonomos. Och om galärslaven är längst ner i hierarkin, på slavhierarkierna, så är ekonomen högst upp. En ekonom eller en oekonomos kunde vara förvaltare för ett stort hushåll. Drifta ett helt företag. Du skulle kunna säga att det påminner om en verkställande direktör med svenska mått mätt. Och om galärslaven bara hade en enda uppgift- att hela tiden ligga med örat uppåt och vara lyhörd och göra det kommandot sa så säger ekonomen någonting annat. Du ska använda all den kreativitet du har, allt det förnuft du har all din uppfinningsrikedom, du ska, ska inventera alla möjligheter du har ett högt personligt ansvar som kommer att avkrävas dig gör ditt yttersta. Det är det Paulus säger, jag är bägge och. Det vill säga det enda som är viktigt är för mig att höra takten i himlen. Och det andra det som är viktigt för mig det är att göra allt jag kan maximalt med det jag har av de förmågor Gud har gett mig. Jag kommer inte lämna någon sten upp och ner. Jag ska vända på allt. Jag ska tänka något nytt. Jag vet inte, ni har väl hört om. om jag vet inte ens om det är sant. Det är väl kanske en vandringsskrämma, men jag har tyckt att den är så bra. Den här mannen som uppfann penselinet, han gjorde ju typ 200 försök. Och misslyckades. Och fick ju frågan: Men hur håller man ut? Ja, men jag har bara insett en grej till som inte funkar. Förr eller senare kommer vi att hitta rätt. Det är ekonomens tänkande. Nej, det här gick inte. Då tar vi nästa. Nu tar vi nästa. Nu tar vi nästa. Jag ska göra allt jag kan med allt jag har. Jag är Guds förvaltare. Så de här två ska man nog liksom hålla en i vardera handen. Och ena sidan en sak, en enda enda sak är viktig, men jag är samtidigt förvaltare. Lena Tellebo läste här när vi samlades innan gudstjänsten. Jag fångar upp det första Petrusbrevet kapitel 4 vers 10. Tjäna varandra. Vara en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Här kommer ordet tillbaka, förvaltare. Varje gång du läser det ordet i Nya testamentet, då kan du tänka dig att ja, här är ekonomen framme igen. Här är den som sköter hela bokföringen, har ansvar för hela hushållet. Här är en människa som står i relation till många andra affärskontakter, som har en hög grad av eget ansvar. Ja, men om Gud nu har gett mig en nådegåva, ja, då säger Petrus: Nu måste du tänka som förvaltare. Vad betyder det? Du har ansvar. Du behöver veta, vad gör jag med det här? Hur ska jag göra nu? Vad är det bästa här? Men Gud har gett dig ett förnuft, ett förstånd, ett intellekt för att du ska använda det. Vet du, om man bara ställer sig på sidan och tänker, jag är galärslav. Det enda jag gör det är det han säger. Och Säger han ingenting, gör jag ingenting. Då har du bara läst hälften. Ibland måste du nog gå över till andra sidan och säga, jag är, jag är förvaltare. Vad ska jag göra nu? Äh, här får jag göra mitt yttersta. Nu har jag sträckt mig. Jag sträcker mig lite till. Vi kan bra, men vi kan ännu bättre. Där har du förvaltarens inställning. Vad är jag för något? Jag är bägge två. Och jag är dem samtidigt. Och det är de här bägge man ska hålla i liksom en sorts balans i sitt liv- det enda, Herre, är att jag får höra vad du säger. Led mig rätt. Låt mig gå i din vilja och inte en millimeter utanför. Å andra sidan, ge mig nu allt mod jag behöver. Hjälp mig att våga ta steg. Här måste vi göra det vi aldrig har prövat för. Nu kör vi. Förvaltaren och tjänaren samtidigt. Så ska du se på dig själv. Om du är kallad av Gud, om nu du tänker det finns ett gudomligt uppdrag över mitt liv, lite osäkert om vad det är, då kan du tänka det enda jag behöver höra Jesus det är att tala in i mitt liv och det andra du ska tänka jag gör absolut max av allt jag har i mina händer. Jag brukar tänka så, om, om, om jag inte har ett supertydligt ord från Gud att gå på, och det är inte jätteofta jag har det, så har jag ändå tänkt, Gud du har makt att stoppa mig. Men nu måste vi röra oss. Nu måste vi göra någonting. När, när kriget i Ukraina kommer, då kan vi inte sitta och vänta. Vi måste bara agera. När vi ser saker hända i våra systerkyrkor i Afrika. När saker händer i bland våra egna ungdomar. Det är klart att jag är förvaltare. Vi är förvaltare. Vi gör något. Och skulle det vara att vi kommer helt fel Gud stoppa oss. Å andra sidan att hela tiden återvända till det enda jag behöver höra är takten från dig. Hjälp mig uppfatta den. Gå i takt med dig. När jag första gången avskildes eller ordinerades som pastor, det var i Svenska Missionsförbundet, det finns ju inte längre. Så var man väldigt tydlig med oss som skulle bli pastorer att ni är inte församlingens tjänare, ni är kristi tjänare. I församlingen. Det där, det där satte sig hos mig. Vem är det jag tjänar? Vem står jag ansvarig för? Och nu är inte detta att, att friskriva mig ifrån ansvar. Det är inte det jag menar. Men jag skulle vilja säga att vi alla bör tänka så. Du tjänar inte dina medmänniskor. Det gör du. Du betjänar dem. Men djupast sett. Är du på uppdrag av Jesus själv med det du säger och det du gör. När du går till arbetet imorgon, om du har ett arbete att gå till eller möter vänner i veckan, då kan du tänka att jag är här som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. och Någon gång kommer du, ha, du kommer bara veta det här ska jag göra och andra gånger får du, får du nog tänka en hel del själv. Men du ska agera i bägge spåren. Jag är tjänaren och jag är förvaltaren. Ibland är det supertydligt, ibland är det mer oklart. Men det är dig jag tjänar på ditt uppdrag, går jag? Och om du nu sitter här och tänker jag är lite osäker på det här med kristen tro och hur jag ska se på saker. Då har jag ett förslag till dig. Veckan som kommer. Ta med den här tanken och tänk. Jesus, om du verkligen finns. Ge mig nu en tydlig signal. Jesus, om du nu finns. Då vill jag agera på ditt uppdrag. Det finns en större plan, det finns en större bild än jag ser. Låt mig under den här veckan bara fatta att jag är en del av en större verklighet. Det är någonting där Gud rör sig och jag har en pusselbit där. Det är ett av de bästa sätten att komma till tro på, skulle jag säga. Att få undersöka, kan du verkligen leda? Kan du verkligen tala? Använd då mig. Be- Behövs det inte att man verkligen tror? Alltså min uppfattning är att Gud använder precis vem som helst. När som helst till vad som helst. Gud är så god. Sen vill Gud att du ska förstå att du står i ett personligt förhållande. Att du tjänar och att du är förvaltare. Men det får väl komma vart efter. Jag tänker att det här gäller min tid. Det här gäller mina talanger. Det här gäller mina ägodelar. Allt jag är, allt jag har, har jag fått för att tjäna och för att förvalta. Jag är inte konsument. Jag är individualist, det är vi ju alla, men jag, jag kämpar lite emot tanken att Universum centrum finns någonstans just där jag råkar stå. När det är någonting större. Och det handlar inte bara om mig, mitt och mina. Det handlar om Guds rike. Det handlar om en större bild. Den måste jag ha med mig. Du är inte konsument. Du är tjänare. Och du är förvaltare. Du är inte individualist. Du är kallad in i Guds rike. Att vara en del av hans folk och det rike som kommer. Det är ett mycket mer hälsosamt sätt att se på sig själv. På det man äger, på det man har och på det man gör. Ta med den här tanken. Och När vi om en liten stund nu ska fira nattvar tillsammans då är det tillfälle att överlåta dig till att på nytt vara tjänare eller för första gången till att på nytt bli förvaltare eller för första gången. Så ska jag se på mig själv. Mina pengar, min förmåga och min tid. Allt det har jag fått till låns för att tjäna Jesus. Nu ber vi tillsammans. Här är Jesus Kristus. Jag vill be om att få se mig själv igen med dina ögon Jag vill betrakta mig själv som din tjänare Och som förvaltare av dina hemligheter Herre jag tror att det är en kallelse till varenda människa Vi är kallade att vara dina tjänare Men också att förvalta dina hemligheter Hjälp var och en i det här rummet att i veckan som kommer tydligt få se att man är en del av en mycket större plan. Jag ber att den här veckan som kommer, var och en i det här rummet ska få en påminnelse om att det finns en gudomlig tanke med våra liv med det som händer och att du vill använda oss. Här hjälp oss att hitta balansen mellan att vara tjänare och att vara förvaltare. Att det inte är antingen eller utan att det är både och. Var med oss nu när vi firar din måltid om en liten stund. I Jesu namn. Amen.
1: Jag väntar här och vill att du ska tala. Jag längtar er. Väljer Gud att öppna upp mitt hjärta och inte vända blicken bort från dig. För när jag jämför mig med alla andra försvinner perspektivet framför mig. I din I'm I'm